1: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间，我是主持人陈冠廷。今天非常荣幸邀请到台湾政治大学日本学位学程的李世辉教授。今天我们要谈的主题是讲这阵子台湾开放日本福岛周边县市的食品之后，未来台湾加入这个 CPTPP 的展望。那老师是研究日本，包含日本经济，特别是跟经济相关的这个论文啊、呃，也是著作甚多。那特别是希望今天跟请教老师一下，就是说未来嘛，在参与这种国际的贸易的这一种架构之下，台湾都要面临跟中国之间的一些竞争。那参与 c p t v p 也是一个非常未来高难度的一个要争取的做法哈。想要请教老师哈，就是说，在遇到这样子这种高难度的贸易架构下，又有中国方面的竞争甚至是打压，我们台湾要如何自处？那这次开放辅导周遭食品的这个部分，会不会有所注意？老师您怎么看？好，呃，谢谢关婷的介绍。确实，这次
0: 的这个开放辅导五县市食品的这个议题呢，终于尘埃落定。那、呃、这一件事情对于台湾跟日本之间的双边关系也罢，或者是对于未来双方要进行更进一步的合作也罢，都是具有非常象征性的意涵哦。我相信大家都很关心，那台湾透过这一次的台日的关系更加紧密的这个开放措施之后，有没有可能在日本的支持之下，台湾加入 CPTPP？ 我个人的判断，今年是加入 CPTPP 大概最有希望的一年。可是这个最有希望，也不是说用百分比来呈现，但是是比历年来是相对比较有展望的。原因有两个哦，第一个就是刚刚所提到的福岛无限式的食品问题已经解决了。虽然日本他在口头上面一直强调说，这个福岛的食品安全问题呢是台湾内部的问题。它并没有跟 C P T P P 挂钩，可是，在日本相关单位在处理对台事务的时候，这个福岛食品问题呢，一直是最优先的议题。嗯、等于说，对日本人来讲，台日之间的各种互动，他们会把所有的注意都放在食品安全问题上面。只有食品安全问题解决之后，他们才会去进到下一个议程。
1: 可是，老师，为什么这个东西一直在困扰着许多朋友们？就说为什么在这么多的经济议题里面，为什么食品福岛的周遭的食品一直都摆在日本的这个谈判或贸易上面的那么前面呢？是这个，其实这是因为福岛食品
0: 安全问题并不是单单的经济问题，它是归根究底，它其实是一个政治问题。那之所以是政治问题，是因为这五线市的。选出来的议员，也就是日本的政治人物，非常关切这个议题。由于台湾迟迟未能开放，导致这五限食食品在日本国内，哦、呃，受到了污名化，就是、日本所谓的风风评被害了
1: 。啊、嗯
0: 哦哦哦呃，就是国内会觉得啊，国外有限制这五个限食食品是不安全的，所以它在国内上面的行销就出现很大的问题。嗯，然后这些五限食的。这个选出来的众议员也罢，参议员也罢，其实自民党的议员是相对比较多的。然后农业县市是自民党比较强的县市，所以他们一直希望能够让台湾妥善处理这个问题，不要让他们在国内的行销上面不如其他的呃县市。所以说，他们其实输到台湾的真正的这些农产品，并不如他们在国内来的多。可是因为台湾的限制，使得他们在国内的行销上面出现了很大的问题，出现了滞销的问题、嗯。所以呢，他希望台湾能够尽快处理这个问题。嗯、虽然我们也知道，像这个之前有韩国，然后还有这个中国，他们一样在限制这个无限式的食品。可是他们对国内的说法是可以说，因为中国跟韩国他们是在意识形态上面是针对日本的，嗯、他们是反日的。可是呢，一个相对比较对日本友好的台湾也在限制，他们很难去说服国内的消费者，所以他们把这个经济议题就是牵扯到的一些政治影响非常的注重，所以使得他们必须要优先处理这个问题。而且这些地方选出来的这个众议员或参议员，在自民党内又是一些相对比较资深的议员。他们对于政策上面是有影响力 的， 所以 呢， 这会使得他们在处理台湾跟日本问题上面会强调优先要解决这个问题。所以这是这个台湾目前可以解决这个问题之 后， 呃， 加入 CPTPP 比较有利的第一个原因。那第二个原因 是， 其实中国也申请加入。那中国也申请加入这件事 情， 对台湾来 讲， 呃， 是相对的比较有利。为什 么？ 因为如果中国在外面没有要加入。这些 CPTPP 的十一个国家中，有好几个国家其实是不太敢得罪中国的，比如说新加坡。所以一旦中国保持坚决反对的态度，新加坡就很难去主动去支持台湾加入。可是呢，现在中国也要加入了，而且中国加入的决心，从目前的资讯判断下来，是决心还是蛮蛮有决心的哈、哦。所以中国只要他的越有决心想加入，他加入这个过程中，他也必须要跟其他支持台湾的国家谈判，因为他是一字决，所以在这个谈判的过程中，只要有一个国家反对台湾或反对中国加入 CPTPP， 中国或台湾就没办法加入 CPTPP， 所以这个过程中一定会有妥协。嗯，这妥协的会出现一个谈判的空间，这个谈判空间是台湾比较容易加入的一个空间。再加上台湾是用 WTO 模式，哦，嗯、哦哦所以有潜力可循。嗯，哎，台澎基本上关税领域嘛，哦，台湾是用这个这个名字，不是用什么台湾或者是什么中华台北，不是，我们说台 WTO 名义加入的
1: 。OK， 所以 WTO
0: 当时是中国还有台湾是同一天加入，嗯、一个是上午，一个下午。那所以呢，其实对于这些国家来讲，呃 ，CPTPP 或者是类似的区域经济者呢，是 WTO 的延伸，所以我们符合 WTO 精神，嗯、台湾又符合资格，中国的反对力道又不如在外面这么强的时候，台湾是有机会加
1: 入的。哇，老师这个真的是突破盲点哈，特别谈到说，我们原本有因为中国要加入，所以是不是代表说这个难度更高？但是其实因为是属于一致决的方式，那别人就是说。台湾不加入的话，那同样的这些亲台的一些政权也可以用相对的方式去给你施加压力。那老师，你看那个 ASEP 的部分的话，中国也是在今年嘛正式生效，还有一些亚洲重要的国家也都参与了。老师，你觉得这对台湾的这些经贸情势是不是也是有非常巨大的影响
0: ？是的，其实根据联合国经济发展合作会议的估算哦。RCEP 启动之 后， 大概可以产生四百五十亿左右的贸易盈余 啊， 就是会增加四百五十亿美元的贸易的这个利益。那这个贸易利益 呢， 大概百分之四十五左右是被日本拿 走， 嗯， 然后 呢， 又百分之大概二十左右是被中国拿 走， 韩国大概拿七十亿美元是占第三名。所以 呢， 其实 RCEP 的成立其实对这三个国家是最有利的。然后这其实也是，就是日本跟对日本拿到 45% 到4四十五到四左右的利益是，接着是中国，中国、哎、第二，然后第三就是韩国，然后一个是4百0百六十亿左右，一个拿220十亿、嗯，一个拿110亿，一个拿大概70亿左右，就是他的试算的一个结果。那如果大家有关注的话，日本其实在 a s e 上面是得利最多的国家。所以这件事情是弥补了中日还没有 FTA 的一个很重要的平台。那台湾当然呢，因为诸多原因，台湾加入 RCEP 的难度是很高。可是
1: RCEP 启动对这三个国家之间的互动、经济互动是
0: 有帮助的
1: 。那这样子，某种程度上面对我们这样融入这个世界经济体系，也有一种就是落后的感觉。所以为了要参加这个 CPTPP， 我们必须要更加一把劲哦。接下来我们节目的第二段时间也要请教老师说，像是参与这种贸易组织与日本分进合起的可能性为何？那另外一个部分就是要讨论说，在日本的新政权其实也也不不是那么新了哈，也是几个月了哈。那台湾跟日本有没有可能在其他区域共同投资、共同繁荣？啊，这一次中央广播电台《这样看中国》陈冠廷时间。我们节目下半段稍后回来。各位听众朋友，大家好，这里是中央广播电台《这样看中国时间》，我是陈焕婷。今天邀请到政治大学的李老师、李教授。那老师，我们刚才谈到这个 ASEP， 那谈到中日韩之间没有 FTA， 老师，这个中日韩三国的 FTA 跟中日、日韩、中韩各自的 FTA 的这个洽签的可能性各为
0: 如何？好的，呃，其实中日 f t a 呢，其实早在两千年的后期就开始了，嗯、开始谈判。毕竟这三个国家是东亚地区最重要的三个经济体。是。可是，在谈判过程中就受到很多的政治因素的干扰，然后包含了日本跟韩国的对立、嗯，然后呢，还有钓鱼台问题上面日本跟中国的对立，所以呢，使得他们的谈判的进度一直受到延宕。那直到这个 2020， 我记得是2010年后半开始，韩国就是跟中国的关系急速接近，所以韩国跟中国其实已经签了 FTA。可是呢，日本跟韩国跟日本跟中国这两边呢，其实目前看起来状况还不明。所以呢 ，ASEP 是这三个国家同一个在同一个体制之下，然后可以进行一些关税减免的一个区域经济整合，所以。初期对这个三个国家都是非常有帮助。我们以这个中国市场为例，哈，日本的商品目前在中国市场中只有百分之八左右的商品是免关税的。可是呢，在开放的第一年，就今年，大概可以有百分之三十五的商品免关税。如果按照逐年十年左右的这个各种关税取消的这种进程的话，最后大概有百分之八十六左右的商品它是免关税的。所以对日本的。商品进到中国市场是很有帮助的。那个韩国当然也是如此。韩国其实现在 f d a 其实有各种不同的谈判，但是我们也自己也可以去了解说，呃，韩国在加入 RCEP 之后呢，它在东南亚国家的市场上面它是可以有所掌握的，所以对韩国进到东南亚市场是有帮助的。那日本原本在东南亚市场它就已经非常的强了，所以它是通过这个方式进到中国市场，能够得到相对多的市场的利益。那当然，对中国来讲，中国也有利益的。中国利益是来自于说，中国的商品它从日本跟韩国等于说输入的时候，特别很多的关键零组件，然后很多的中间材，它是因为关税的减免，它的成本降低，成本降低，它主张之后输到东南亚也罢，输到欧洲也罢，输到美国也罢，它可以赚取更多的利润。这也是这三个国家之前一直要签 FTA 的一个很重要原因。嗯所以这个 RCEP 签订签订之后，对这三个国家初期来讲都是有帮助的。可是我们认为台湾加入 RCEP， 最安呢对台湾一定是有非常大的经济的帮助。可是因为政治上的因素，使得台湾加入 RCEP 的可能性目前为止是不是太高？可是 CPTPP 它的可能性相对比较高。那 CPTPP 对台湾的重要性在于说，它是一个算是规则。就是自由贸易的规则，而且是一个很明确的规则。那这样的一个规则对台湾在重要的地方投资是有保障的。譬如说了，假设了哈，台湾加入 c B t p p 之后，或者是台湾跟中国同时加入 c B t p 之后，台湾的台商在这个中国的投资就不会动辄因为经济的或政治的因素而被受到限制。譬如说，台商就很怕一些政治风险呢、啊。动不动就给我这个算是查税，然后动不动就给我举报，然后呢，用政治的压力来逼迫你做经济的妥协。可是，在 CPTPP 里面，它又会有仲裁机制，仲裁机制是交给第三方做仲裁。所以呢，当台湾的厂商在中国投资遇到一些不公平待遇的时候提仲裁，其实是有一个公平第三方可以来去帮台湾主持争议的。这件事情对台商来讲是非常重要的。那当中国一旦同意加入 CPTPP， 他就被迫要去接受这样的一种的规定。哦，所以这个对台湾来讲是非常有利的。那有没有一种可能性是中国没办法加入，台湾加入呢？这个可能就要看美国跟日本的态度，它也会跟诶、呃、今年开始出现的印太经济架构可能会有一些关系。我们自己判断是印太经济架构，它其实是 CPTPP， 它这两个东西它其实是有很高的重叠性。它重叠性在于说，印太经济架构它强调的不是市场，它强调的是资讯供应链的安全。等于说，很多的市场的科技产品的相关的资讯以及供应链的合作，这边是印太经济架构着重的东西。那 CPTPP 呢？它同时有这个制度面。它同时也有市场面，好，所以 CPTPP 的对台湾来讲是一个兼具贸易跟安全的一个很重要的架构跟平台。然后印太经济架构呢，也许它初期跟台湾的经济安全
1: 比较有关。非常感谢老师把最近这些区域整合相关的架构做得非常清晰的说明。那老师这个印太区域的这个经济架构。我想，它也是相对新的一个概念。请问老师，您认为说台湾在这样的状况之下，有没有办法就是透过跟日本的合作来有更深度的参与这样的架构呢？有的，我觉得现在其实，在
0: 目前中美对峙以及中国在东亚地区的扩张性发展的局势之下呢，日本更加重视台湾的价值。那台湾的价值呢？其实如果大家从那个冷战时期开始去思考的话，那冷战时期最重要是地缘政治嘛。那台湾的价值就呈现在地缘政治上面。嗯。嗯地缘政治就是台湾在第一岛链的正中央嗯嗯嗯。嗯。所以呢，它是掐住了中国往外的一个咽喉了、嗯。嗯。可是到了八零年代、九零年代之后呢，地缘经济的因素开始起来了。是。也就是说，各个的国家开始寻找它的经济的战略伙伴。是，那、啊、这时候台湾的角色呢，并没有太凸显出来。为什么？就是台湾其实除了 WTO 之外，没有办法可以加入到亚洲相关的地区的这个区域经济，除了 APEC 之外 ，APEC 其实还不是一个经济整合。所以在地缘经济上面，台湾的价值一直都没有呈现出来。那台湾一直都还是有地缘政治的价值，可是对。呃，两千年左右的日本来讲，地缘经济的价值的重心是其实在中国。台湾虽然有地缘政治的价值，可是没有地缘经济的价值。可是现在到了二零一零年之后，另外一个概念出来了，叫地缘科技，就是寻找科技供应链的伙伴。所以台湾在地缘科技上面的价值呈现出来了，当然是以台积电半导体为首的这个供应链的价值出来的。所以对于日本跟美国来讲，台湾的价值又再度获得提升，嗯、所以台湾不仅仅有地缘政治的价值，它还有地缘科技的价值、嗯。对日本来讲更是如此，日本的半导体也必须要有台湾的支持，它才能够发展下来。嗯、目前如果从数据上面来看呢， 2 0 2 0年日本就是半导体有百分之四十五、四十六左右，然后是来自于台湾哦。那当然呢、啊。来自于中国大概也有这个百分之十几、二十几左右，等于说合计起来，日本来自于中国跟台湾的半导体有百分之六十三、六十四左右。那如果他同时跟这两个国家，然后呢有了比较，等于说冲突或者是没有妥善解决这个问题的时候，对日本来讲这是一个非常非常大的风险，所以他非常关注台湾问题，他也很怕台湾。就是在两岸问题上面，台湾太靠近中国，嗯，导致日本它在供应链上面出现风险，嗯,嗯所以这个它就要必须以战略角度来思考台湾问题，嗯，它、嗯、不能再以过去的战术配合美国嗯，嗯，因为美国的半导体产业是美国说什么，其他国家都要照着做，嗯，可是，在台海问题上面，日本说什么，似乎目前看起来是没有太大的效果，嗯嗯，等、嗯、于说日本的国家利益并没有在。呃，这个美国在亚太战略中获得完整的呈现，只有也许在安全上面有呈现，可是，在经济上面比较没有厚道重视，所以这也是岸田文雄提出经济安全保障很重要的原因、嗯。就是日本的安全呢，其实在日本安保体制之下，日本安全获得一定的保障，可是日本的经济并没有获得相对的保障。所以日本必须要在这问题上面更加主动。然后这个主动的思维出来之后，台湾的重要性就会浮现起来。所以呢，我们一直在观察，就是说，日本跟台湾过去以来，台湾都很想跟日本签 FTA， 可是日本就迟迟都不愿意签。他说一个什么堆积木的方式，堆,堆堆堆堆堆之后，嗯，那日本之所以不愿意签，即便台湾跟日本的贸易额很高，日本即便每年赚台湾两百到三百亿美元的贸易顺差，哎、嗯，那台湾。台湾是日本的第四大贸易伙伴，日本是台湾的第三大贸易伙伴。即便如此，双方还是没办法签 FTA。所以可见，只有这个地缘经济上面的价值或地缘政治上面价值，不足以让日本去忽视其他的风险来跟台湾进行更紧密的合作。可是现在我们发现，地缘政治的价值加上来，地缘科技的价值加上来之后，日本开始积极的。跟台湾寻求各种的合作关系，所以呢，那台湾更要去利用这样的日本对台湾的需求，去建立一个未来五十年台日可以更进一步合作的互动模式。所以刚好今年是台日新关系五十年嘛，一九七二年之后到现在为止，那过去以来台日关系都一直限于民间的往来，嗯，可是，在战略层面的考量之下。政府的角色必须要加入了。如果没有办法加入，比如说台积电投资日本这件事，日本政府有没有出手？有啊，日本政府有补助啊，有出手啊，甚至还要去说服台积电。那台湾政府有没有有没有角色？有啊，台湾政府也有角色。其实我们认为台积电投资日本的这件事情，它并不是一个单一个案，以后应该还会有更多类似的个案出现。所以这时候是一个相对比较好的机 会， 台湾跟日本建立建立某种程度的政府之间的互 动， 然后针对一些经济战略上面的政策进行一些意见的交 换， 然后 呢， 当然 CPTPP 的加入也是一个台湾最重要的经济战 略， 所以 呢， 现在日本我们自己观 察， 日本是愿意跟你谈这件事 情， 那所以在谈的过程中。台湾就要更加去强化自己的价值，让日本从愿意谈变
1: 成支持台湾加入。谈到这个岸田的经济安全的这个政策，那想要简单请教老师，当然这是一个非常大的问题。一般学者会对安倍看起来就是说他是一个非常亲台的一个首相，然后对于安全外交相关的事务也是非常的重视。那对于岸田的部分，其实现在我们一般民众。哦，还是没有那么清晰，就是他对中国的政策对台湾的影响是什么？老师，您怎么比较这两个首相的不同之处呢？好的，其实呃，如果
0: 就这个两位政治人物的想法或者他们的这个领导的方式来看的话，我们不可讳言，就是安倍晋三他比较有一个领袖的算是态度啦，这也是跟他过去以来、嗯、就是他算是。政治世家有关，他是从小就是培养成一个领导、领袖型的政治人物，所以他对于很多的事情的掌控，或者在媒体之前的表现，或者是对于这些政策上面的说明，是相对比较、比较能够去让日本人民了解的。所以，无论是他提出的安倍经济学也罢，或者是他提出的俯瞰地球仪的外交也罢，然后其实对于这个行销日本，或者是确立日本的。这个经济安全或者是国防安全的体制，它是有所帮助的。那比较之下呢，岸田文雄是相对比较算是沟通型的沟通,通型的这个政治人物，所以他去在以前在安倍内阁中，他也是去进行一些折冲这个交涉的一个角色、哦。嗯，不过呢，在安倍的这个内阁之下，其实岸田。也了解这个一个能够获得民意支 持， 然后 呢， 这个任期相对比较长的内 阁， 他的政策就必须要很容易被民众记住。没 错， 你如果像之前的这个菅义 伟， 他没有任何的政策可以让民众记 住， 所以他其实很短命。然后目前安倍就是他学习安 倍， 他在这个他的政策。中提出了经济安全保障的概念，所以我们判断经济安全保障是未来岸田内阁中最重要的一个兼具外交、安全以及经济的重要政策。所以呢，他会透过这样一个政策的落实，或是充实，或者是跟国际的互动，去把岸田的这个内阁的政策跟岸田本身在国际上面知名度加以提升
1: 。那这样的话就有助于岸田政权的延续。所以其实。岸田内阁算是慢慢走出自己特色的这个后安倍时代的一个正式的开始。毕竟这个前任的首相过去也是他的官方长官，所以可以变成是有一种消归潮水的概念。那当然，现在呃岸田走出自己的这个新的架构之后，呃我们也期待说，在经济安全上面，台湾能够跟日本有更密切的合作。那当然，我们这样看中国的节目，也是播放给中国。那许多呃向往这个自由贸易或追求自由平等的，还有甚至民主自助的这种概念，其实我不相信只有台湾人喜欢。我相信在中国的朋友们很多也有向往这样子概念，因为更自由的贸易，更没有这种特意去创造这种贸易壁垒的这种状况之下，对整个亚洲甚至世界都是有利的。呃，特别中国已经成为世界的第二大经济体。那其实必须说实在话，如果过去在两千呃两千年初到二零一零年的上半叶，包含这个这种胡温体制之下，甚至是江泽民体制之下的这种对贸易相对开放的状况之下，其实对中国人的经济的发展是非常大的注意那最近习近平的做法，确实是引起呃全世界的一些抵制。特别包含欧盟国家跟这一个美国，那非常感谢李老师今天特别在百忙之中来跟我们分享最近的经济贸易情势。我是主持人陈冠廷，我们下周再会
2: 。从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。是阳光翅
0: 膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。